0: האבולוציה לא הכינה אותנו להתמודד עם מצבים כמו ALS או אלצהיימר או פרקינסטון, זה קרה נורא מהר שתוחלת החיים עלתה. בפרק זמן קצר בהשוואה לזמן שלקחה האבולוציה, אוקיי? אז אתה כן. בעצם יכול לקחת את השליטה בחזרה יכול, על התוכנה? כשאתה בתוך החוויה אתה לא מודע לה. בדיוק. בכלל, כשאנחנו בדיכאון או באיזושהי תחושה, איזשהו מצב רוח מסוים, מצב נפשי מסוים, אנחנו הרבה פעמים קשה לנו להסתכל על, על עצמנו מבחינת. נכון. ויכול להיות שאם היינו, אילו הייתה לנו היכולת הזאת להסתכל על עצמנו מבחוץ ולדמיין שאנחנו איזשהו צופה מהצד שמסתכל על בן אדם שנמצא במצב נפשי מסוים, אז היה לנו
1: יותר קל. טוב, שלום לכולם, מה שלומכם? אנחנו בריאיון מאוד מאוד מעניין עם דוקטור עידו מגן. דוקטור עידו מגן, נוירוביולוג, זה שם כזה שלא הרבה מכירים אותו. הוא היום מדען במחלקה לגנטיקה מולקולרית, נכון yeah. ביצמן למדע. הוא חקר את מחלת הפרקינסון, ועכשיו חוקר את מחלת ה-ALS, okay. ניוון שרירים, okay. ובין היתר גם נושא מאוד מעניין, שנושא של סמים פסיכודליים.
2: שאנחנו ניגע בו קצת היום. כן, okay. ניגע
1: בו קצת היום. אז ערב טוב, עידו, מה שלומך?
0: טוב, שלומי מצוין, תודה, ערב טוב. טוב להיות כאן
1: כן. כיף כיף שבאת אליהם
0: וראיינגרם.
1: טוב אז לקהל שלא מכיר אותך אתה רוצה טיפה לספר על עצמך ככה זה רקע כללי כזה?
0: כן אני ארחיב קצת מעבר למה שאתם כבר סיפרתם את הדוקטורט שלי עשיתי באוניברסיטה העברית בנושא הקנאביס. השפעות של הקנאביס eh, כ, כחומר טיפול למחלת כבד, eh, אבל בעכברים, לא מחלה אנושית, לא, לא בדקנו בבני אדם. Eh, אחר כך פוסט דוקטורט ב-UCLA, אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, בנושא הפרקינסון, כמו שאמרת, ואחר כך הגעתי למכון ויצמן, ושם אני חוקר את מחלת ה-ALS כבר eh, תשע שנים.
2: וואו, wow. אוקיי. Okay. מבחינתי זה סגירת מעגל כזאת, קצת לשמוע אותך, כי אימא שלי נפטרה לפני שנתיים, גם מסרטן וגם מ-ALS, שהיא הסתירה אותו מאיתנו שנים. גם וגם,
0: כלומר היה לה גם... היה לה
2: בהתחלה, כאילו היה לה כל השנים ALS, איבדה מדי פעם את הראייה, כל מיני קטעים מצביים שלא הבנו מה קרה, והיא הסתירה את זה פשוט מאיתנו, כי היא לא רצתה להעמיס על המשפחה. ורק ממש היא חלתה בסרטן, היא חשפה שהיא התמודדה עם ה-ALS כל השנים, בסתר ליבה. ממש היא הייתה אחות דיאליזה וגם אחות טיפול נמרץ בהדסה עין כרם, וגם ניהלה את הדסה עין כרם במשמרות מסוימות. כן, זה יהיה מעניין אז מבחינתי זה ממש ממש מעניין לשמוע אותך.
1: טוב. טוב, תראה, אנחנו, שנינו בערוץ הזה, אנחנו מנגישים מידע ובכל הקשור, לכל מה שקשור לגוף המיינד והנפש. כן. אנחנו מביאים פה נושאים כמו של תחומים כמו של דוקטור ג'ו דיספנזן, כמו שדיברנו לפני הרעיון הזה. כן. כל הנושא של מדיטציה, מה קורה למוח כשאנחנו מכינים עליו כל מיני שינויים, שינויים מחשבתיים. עכשיו... אנחנו יודעים הרי שאנחנו לא סתם מקבלים איזושהי מחלה מסוימת, אתה הרי מגיע מאיזשהו מקור מסוים. כן. מעניין אותי מהצד שלך, אם אתה הבחנת באיזושהי דרך, במצב שבו בעצם יש לנו אפקט של פחד או סטרס או שגרת החיים שלנו. והאם זה בעצם מייצר איזשהו אפקט, זאת אומרת האם זה משפיע על המוח שלנו, על, ה... על התצורה של המוח. איך בעצם זה משפיע על המגנון שלו בהקשר של מחלות שאתה חוקר?
0: הפחד או הסטרס הם קשורים יותר למחלות פסיכיאטריות, פחות למחלות הנוירולוגיות כמו ALS, אלצהיימר, פרקינסון וכולי. כלומר, יש שינויים במוח כמובן בזמן פחד, יש אזור שנקרא מגדלה. שהוא חלק מהמערכת הלימבית, שהוא אזור מאוד קדום באבולוציה, הוא עוזר לנו להתמודד עם פחד והוא גדל במצבים yeah. של סטרס גם. האם זה, האם זה גורם בהכרח למחלות ניווניות? לא, אין איזושהי הוכחה. Okay. כלומר, יש כל מיני תהליכים שמתרחשים בסטרס שהם מחלישים אותנו, הם מחלישים את היכולת שלנו להתמודד. עם נזקים אה, גופניים או עם אה, מחוללי מחלות למשל, כי <gum> סטרס משפיע על, אה, על מערכת החיסון, אבל אה, אין קשר מוכח בין אה, פחד או בין... זאת
2: אומרת, אה, המודעה לא ממש לא יכולה לבוא לשים את האצבע ולהגיד, בגלל סטרס זה נוצרן. לא, לא.
0: לא. לא גם, לא, גם אה, אפידמיולוגית, סטטיסטית, אין אחוז גבוה יותר של אנשים שהם... היו בסטרס אצל אלה שחולים במחלות ניווניות, אז אין איזשהו, אפילו קשר סטטיסטי. אוקיי,
1: okay, אוקיי. Okay.
0: לא, כאילו, אין, אין איזה משהו ידוע ומוכח ומבוסס.
1: אוקיי, okay. אז זה מעניין, כי בוא, בוא נקפוץ ישר פנימה, כאילו, לשאלה המרכזית. <laughs> האם יש okay, איזשהו okay. כיוון לכך שיש איזושהי סיבה סביבתית, לא גנטית? שגורמת למחלות כמו ALS או פרקינסון שאתה חקרת?
0: אוקיי, okay, אז <laughs> מעניין, כי בדיוק היום נשאלתי את השאלה הזאת באיזשהו פורום אחר. Okay. Uh, נתתי הרצאה למורים. Uh, אז התשובה היא ש-ALS uh, אין איזושהי, לא ידוע לאיזשהו גורם סביבתי. Uh, <coughs> לגבי מחלות אחרות, אז uh, אני יודע, פרקינסון, באופן ספציפי אני יודע שכן. כלומר, יש uh, חשיפה לחומרי הדברה, מעלה את הסיכון לפרקינסון ויש הרבה חומרים, חומרי הדברה שאפילו משתמשים בהם ב... כדי לייצר מודלים ניסיוניים של פרקינסון בעכברים. הם פשוט מזריקים לעכברים את חומר ההדברה וזה גורם למוח וזה גורם לאותו מופע פתולוגי שרואים במחלת פרקינסון. אותם תאים במוח מתים כתוצאה מההזרקה של חומר ההדברה הזה, Uh, ויש נעשה מחקר uh, במקרה ב-UCLA כשאני הייתי שם אז נודע לי על מחקר שנעשה על uh, אוכלוסיות שלמות בקליפורניה uh, כמובן שזה היה נגיש יותר כי זה בקליפורניה שהיה תיעוד uh, uh, לגבי שחיו, אוכלוסיות שחיו, אנשים שחיו באזורים חקלאיים <אז> ששם היה תיעוד של שימוש בחומרי הדברה וידעו בדיוק כמה, אה, באיזה ימים אה, השתמשו ולמשך כמה זמן ומה המינון וכולי וידעו ממש להגיד מה החשיפה, מה הייתה מידת החשיפה לאנשים ומצאו קשר בין אה, מידת החשיפה לחומרי ההדברה באותם אזורים חקלאים לבין פרקינסון, לבין שכיחות של פרקינסון. אה, לגבי מחלות אחרות, Uh, לא יודע על אלצהיימר, על איזשהו קשר סביבתי. אנחנו okay. רואים את
2: זה בחיפה, <laughs> אגב.
0: בחיפה? אה, אתם גרים בחיפה? <laughs> יותר,
2: יותר ילדים חולי סרטן, ובכלל אוכלוסייה oh, כן, בוגרת שחולת סרטן, סרטן, זה... סרטן זה... בגלל ה...
0: כן, אבל סרטן זה די ברור, זה, זה יותר כן. טריוויאלי oh, שזה יהיה, כי את יודעת, יש חומרים כימיים וכולי, כן, לא? כן, חולות כוח oh. זה פחות, oh. uh, פחות מובן מאליו. מה
1: זה בעצם, מה קורה במוח שלנו בזמן שמתפרצת מחלת ALS? זאת אומרת, מה התופעה שזה גורם?
0: אוקיי, הגורם למחלת ה-ALS, זאת אומרת, בוא נגיד, מה שמגדיר את המחלה זה מוות של תאי עצב בחוט השדרה. כן, שבאזור חוט השדרה המותני, כן, בדי במותן, באזור המותן, כי חוט השדרה הוא ארוך כמובן, ושם אלה, זה האזור שבעצם אחראי על העצבוב של השרירים בגפיים. Mm -hmm. ורואים אצל חולי ALS, כן, בניתוחים שעשו לאחר המוות, רואים בחוט השדרה ממש אובדן של תאי עצב. <אז> באזור מסוים, כשמשווים אותם לחוט שדרה של אנשים בריאים וגם רואים צברים של איזשהו חלבון ש... שמתקפל בצורה ש... שגויה או א... א... צורה פגומה, כן? הוא עובר קיפול פגום והוא יוצר כל מיני משקעים וצברים א... גם במוח, לא רק בחוט השדרה. א... החלבון הזה קשור לאיזשהו שינוי, שינוי גנטי, אה, מוטציה באיזשהו גן מסוים, ש, אה, שהוא מהווה גורם סיכון ל-ALS. Okay. אז אה, זה, זה מה שגורם בעצם עכשיו, המוות, למה זה גורם לכל התופעות? כי כאמור, הנוירונים האלה הם אלה שמעצבבים את השרירים, אז כמובן שנוצר שיתוק, אנשים פשוט משותקים עם... אה, אם הנוירונים האלה
1: מתים. אוקיי, מעניין, כאילו, ממה שאנחנו מכירים, מה שאנחנו ראינו, זה שהרי יש לנו איזשהו ביטוי גנטי מסוים. עכשיו, הביטוי הגנטי, תקן אותי אם אני טועה, יכול להשתנות, בהתאם ל... נקרא לזה להוויה שלנו. לאבולוציה שלך. כן, בדיוק, לאבולוציה. אם אתה עכשיו בסיטואציה שאתה שמח כל היום, ואתה בסבבה, מה שנקרא, אז... מה שנקרא, הורמוני אה, הסטרס למשל, פוחתיים, ואז אנחנו נמצאים במצב שהוא יותר אופטימלי לגוף. הגוף שלנו יכול לייצר את החלבונים האלה, מה שנקרא, אוקיי? בצורה יותר אופטימלית. הרי אנחנו יכולים, הגוף שלנו הוא מכונת חלבונים בסופו של דבר, נכון? נכון, כן. מעניין אותי לדעת למה, למה בן אדם, למה המכונה שלנו בעצם, שהיא מכונה מופלאה, מאוד אינטליגנטית, שהיא יודעת לשרוד המון המון מצבים ויודעת גם לרפא את עצמה, איך היא מגיעה למצב שבו היא, מה שנקרא, מתקלקלת ומביאה כן. את עצמה לסיטואציה כזאת?
0: כן, תראה, התשובה היא שזה תהליכים בסופו של דבר אקראיים. עכשיו, האבולוציה לא הכינה אותנו, Uh, להתמודד uh, עם מצבים כמו ALS או אלצהיימר או פרקינסון, כלומר, um, זה קרה נורא מהר שבני אדם, uh, שתוחלת החיים עלתה, אוקיי? Okay? תוחלת okay. החיים עלתה בפרק זמן קצר בהשוואה לזמן שלקחה האבולוציה, אוקיי? Okay? אז כל okay. השינויים האבולוציוניים שאנחנו מדברים עליהם, שהם התרחשו במשך מיליוני שנים או עשרות מיליוני שנים, כאילו, כל המחלות הניווניות הן בעצם מחלות של גיל מבוגר. עכשיו, yeah. אה, האבולוציה yeah. לא, לא, לא מצליחה להדביק את הקצב בעצם, mm. כי זה קרה תוך כמה מאות שנים שתוחלת החיים עלתה בעולם המערבי, וזה מאות שנים, זה נשמע המון, אבל במונחים אבולוציוניים זה כלום, זה פסיק. כי okay. האבולוציה התרחשה במשך מיליוני שנים. אז אה, אין לנו יכולת, האבולוציה עדיין לא... ויכול להיות שזה גם לא יהיה, זאת אומרת שהאבולוציה לא תצליח להכין אותנו אה, למצבים כאלה. אבל אה, זה קורה בבני אדם, מעניין שהמחלות הניווניות האלה קורות בבני אדם, אה, ולא בבעלי חיים. אה, למה? יכול להיות, יכול להיות שגם בגלל העניין הזה ש, שבני האדם... הורחקו מהטבע. כן, הלכ... <laughs> נכון, הוא כי הוא באופן מלאכותי אנחנו חיים יותר ממה ש... היינו צריכים לחיות אה, לפי האבולוציה בגלל ההתקדמות של הרפואה, ולגבי בעלי חיים זה קצת פחות משפיע, זאת אומרת, אה, טוב, גם, גם אפשר, אפשר להגיד, אה, אבל חיות בר אני חושב שהן yeah. לא חיות יותר אה, אולי חיות בית, כי יש רפואה וטרינרית, בכל okay. זאת, אבל אה, זאת, התשובה, זאת, זאת התשובה לדעתי. ל... זאת
2: אומרת שאם המחלה הזו היא בעצם, אז יכול להיות שהיא לא גנטית. או שיכול להיות שהמקור שלה הוא בכלל ממקור לא ידוע,
0: כאילו... בוודאות היא לא גנטית, זאת אומרת, לא יכול כן. להיות. כלומר, אין... גם את זה שאלו אותי היום, אין גן אחד שגורם למחלה. כן. שאתה יכול לומר שאם יש פגם או מוטציה, אז, אז אתה תהיה חולה, נניח בניגוד ל-CF, ציסטיק פיברוזיס, כן. או טייזקס, שמחלות שאנחנו יודעים, ש... אז...
2: הביטוי בעצם משנה צורה, האבולוציה של הגנים בעצם משתנה והרפואה לא יודעת להצביע ולהגיד למה יש ביטוי גנטי שמפתח איזושהי מוטציה.
0: אבל גנטיקה זה לא, ה... זה לא הדבר היחיד פה, כלומר, okay. גנטיקה תורמת חלק, כאילו תורמת איזשהו מרכיב, אבל... היא לא המרכיב היחיד שתורם למחלה, ויש עוד גורמים שתורמים למחלה. Okay. התרומה של המרכיב הגנטי היא... היא לא ידועה, לא י... כלומר, ידועה אולי פחות או יותר, אבל זה לא, איזה... זה לא הדבר העיקרי שגורם, ויש mm -hmm. עוד המון גורמים ש... mm -hmm. שמשפיעים שעוד לא יודעים אותם כל כך.
1: אוקיי. Okay.
2: אוקיי, okay, מעניין. סתם.
1: הרי בעולם הרפואה הולכים לפי פרוטוקולים ויש לנו מחקרים, פלסיבו, וזה מאוד מוסדר מבחינת, כאילו אי אפשר לקבוע הנחת יסוד כזו, טוב, זה לא זה, זה זה, נכון? זה הרי משהו שהוא מאוד מוסדר וטוב שזה כך, כי אחרת כל אחד היה תוקע לו איזה אמרה או איזה קביעה כזו שזה ככה וכזה ככה וזה ככה.
2: אם היית מאמין בזה, כן, נכון, נכון של חולס. המוח, אז <laughs> אולי זה כן היה עוזר, אבל who knows.
1: אבל <אז> מה, מה האינטואיציה שלך אומרת? <אז> סתם עניין אותי <אז> לדעת. כאילו מעבר למחקר, מה נראה <אז> לך שהכיוון, מה, מה אתה חושב שיגלו בתחום הזה, כי ברור שזה ייקח עוד כמה שנים, וצריך לעשות מחקר <אז> כמו שצריך, וזה, אבל סתם עניין <אז> לדעת דעה של, או <אז> לפחות אינטואיציה, של אחד כמוך שיש לו כבר ניסיון.
0: מה שאני חושב זה שאנחנו... וזה כבר מגמה שרואים, כלומר, היא קיימת כבר עכשיו. רפואה מותאמת אישית, בטח אתם יודעים מה כן, זה. כן, כן. הכוונה היא שאנחנו נוכל להתאים לחולה ALS את ה... כל חולה ALS, את התרופה שמתאימה לו, לפי, לפי איזושהוא, איך נגיד, תעודת זהות. <אנליזה> ביולוגית, כן, ייחודית, לא איזושהוא טביעת אצבע ביולוגית, שהיא מורכבת מהמון המון דברים. <אח> ולמעשה יש לנו כבר, uh, יש איזה מחקר שאני מעורב בו גם במעבדה, שהוא, שהוא עושה את הדבר הזה, שהוא באמת, אנחנו מנסים uh, לעשות סריקה של הרבה הרבה חולי לס ולהבין, uh, אנחנו עושים גם סריקה של גנים, גם סריקה של חלבונים, גם מטאבוליטים, uh, הכל באותם חולים, כדי להרכיב איזשהו משהו שהוא uh, יכול לנבא uh, איך המחלה תתקדם אצל חולה מסוים, או איך הוא יגיב לתרופה מסוימת. כלומר, זה לשם המדע הולך היום. <אח> כאילו, זה, זה משהו שמאוד מאוד, המגמה הזאת היא מאוד, מאוד חמה היום, וככל שיש יותר טכנולוגיה יותר מתקדמת, נניח לסריקה של הרבה מולקולות, או הרבה... סמנים בבת אחת בסך הכל מכמות מועטה של דם וגם אמצעים חישוביים שיכולים לנתח את כל הכמות העצומה של הנתונים האלה אז אנחנו יותר ויותר מעמיקים את ההבנה שלנו לגבי מה, מה, מה נניח משפיע על, על כך שבן אדם המחלה אצלו תתקדם מהר יותר מאדם אחר למה חולה מסוים יגיב לתרופה אה, מסוימת וחולה אחר לא? הייתי אה... רוצה לשאול
2: אותך לגבי כן, תאי גזע. אם הרי כן. אנחנו יודעים שתאי גזע זה בעצם מקור מאוד 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 חשוב לב... כן. לב... לבריאה מחודשת של תאים, של, של התחדשות ובעצם כן, ריפוי כן. של הגנים, אז כן. למה לא כל המחקרים הולכים לכיוון של תאי גזע? למה לא כל תשומת הלב הולכת לריפוי הזה?
0: מה שאת אומרת זה שגם אם uh, יש מחקרים שעוסקים בתאי גזע, אז uh, זה הדבר היחיד שצריך... Uh, לא, אני
2: שואלת, אני, שואלת, שואל אני לא, לא. לא, לא יודעת הכל, אני כן, שואלת, האם uh, תאי גזע יכולים להיות בעצם תשובה להמון המון <חלות> מחלות, ולמה לא כל המחקרים <חלות> מתמקדים לא, בזה? לא,
0: תראי, uh, ב-ALS בהחלט כבר יש, uh, יש איזו חברה, uh, חברה ישראלית, שכאילו הבעלים, המייסד שלה הוא פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, והיא יושבת בניו יורק, אבל העובדים שלה הם ישראלים, והיא... החברה הזאת, עכשיו הם עושים ניסוי קליני בפאזה 3, שזה שלב מתקדם, שמזריקים תאי גזע ממח עצם. כן. והתאים האלה יכולים להתמיין, לנוירונים, לתאי עצב, ולהגיע לחוט השדרה ולהחליף את תאי העצב האמיתיים. Okay. אז uh, יש מחקרים בטרשת uh, <coughs> נפוצה, שזה מחלה ניוונית אחרת, uh, יש תאי גזע שהם uh, מייצרים מהם, uh, <coughs> שאמורים לייצר תאים שנקראים אוליגודנדרוציטים, uh, שהם מייצרים את המעטפת של תאי העצב, של yeah. הסיבים, של העצב, שזה מה ש... מתקלקל במרכאות בטרשת. כן. אז, אז בסקרת יש uh, תאי גזע שהם יוצרים תאי לבלב. כן, שם כן. כל מחלה והתאים הבעייתיים שלה, שהתאי גזע בעצם יכולים להפוך לכל סוג תא שהוא, כן? כן, ו... כן,
2: כן. בגלל זה בגלל זה, כן. זה נורא נורא מעניין, כי כן. אני באה מעולם הרוח, אני לא יודעת אם אתם מכירים את החומרים שלנו, כן. וכל הזמן, כל ה... כל המסרים שאני מקבלת לגבי האבולוציה האנושית זה בעצם השורשיות של תאי גזע שאנחנו בעצם נגיע למצב אבולוציוני אני חושבת שזה אולי יפתיע אותך אפילו אני חושבת שתוך עשר שנים אפילו או חמש עשרה שנה להערכתי ואני צופה את זה ככה בצורה מאוד לא יודעת אבסולוטית אולי אנחנו נוכל בעצם בעזרת תאי גזע ובעזרת DNA, לרפא את עצמנו מחדש, להפוך להיות צעירים יותר ולהפסיק לכלות. זה הוויז'ין שלי, ככה אני רואה את העתיד. לכן היה מאוד מאוד מעניין לשאול אותך לגבי כן. העניין הזה.
0: כן, תראי, יש, יש מחקרים על אנטי אייג'ינג, כלומר על הזדקנות. כן. כלומר, הזדקנות ברמה של התא. כן. כלומר, מה גורם לתא להזדקן? ואיך כן. אפשר לעצור את זה. ואז זה... פשוט
2: להיות חולה, אתה יודע. כן,
0: וכאילו, ואז, כאילו חיי נצח, זה ייתן נכון. לנו חיי נצח. אה... אתה, אני, לא יודע, אני לא יודע אם זה דבר רצוי, את יודעת, יש, אפשר להתווכח. אני, אני חושבת עם... שכן,
2: כי אדם צריך לעזוב, לעזוב את העולם, שנצח. אדם צריך לעזוב את העולם, אני חושבת, לא מתוך חולי או זקנה, אלא מתוך אה, שנמאס לו המשחק. אה, אוקיי, התודעה, אוקיי. פשוט אה, נמאס עליה המשחק והיא עוזבת את הגוף. <laughs> ככה <laughs> אני <laughs> רואה <laughs> את זה. ככה אני חווה את האבולוציה. אוקיי.
1: אתה יודע, ככל שעובר הזמן, אני רק מבין כמה אנחנו לא מבינים שום דבר לגבי הגוף שלנו. אז אנחנו ממש בקטנה, אתה יודע, מבינים קצת, ועוד מחקר, ועוד מחקר, אבל זה כאילו יש לנו עולם ומלואו בתוך הגוף, בתוך המוח yeah. שלנו, שעכשיו, אולי, אולי זה העידן, התקופה הזאת שאנחנו מגל... יש פריצת דרך ממש, כאילו, ממש רואים את זה, שיש המון המון מחקרים שיוצאים. אבל קח לדוגמה את תחום התזונה, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך לאכול כמו שצריך, כאילו אין לנו מדריך להשתמש לגוף שלנו, זה הכי מצחיק. מההיכרות שלך עם המוח, מה האפקט של טראומות על המוח שלנו, זאת אומרת, מבחינת המבנה, מבחינת התאים, מבחינת מחלות שאתה מכיר?
0: כאילו, האם טראומות קשורות בהכרח למחלות... מיווניות. למה?
1: וגם איך בעצם טראומות משפיעות על המוח, כי אתה קצת פשפשת במוח, מוח אחד או שניים נראה לי בחיים שלך. כן,
0: כן, לא, טראומות זה דברים שהם נחקקים מאוד חזק בזיכרון, כלומר האמיגדלה, שהיא אותו אזור שאחראי על פחד, הוא מחובר גם לזיכרון, למערכת, המערכת הלימבית כוללת את האמיגדלה ואת ההיפוקמפוס, שהוא האזור שיוצר זיכרונות חדשים. עכשיו, ולכן כשהאמיגדלה המופעלת, שזה במצבים של סטרס ופחד, חוויות מאוד חזקות, אנחנו, אז הזיכרון, אותן חוויות נצרבות בזיכרון בצורה חזקה יותר. זה אומר אנטומית או מבחינת ההארדוור, אם תרצה, שיש קשר יותר חזק בין תאי העצב, הרשת העצבית, שמעוררת, שהזיכרון הזה מעורר אותה יותר חזקה, אוקיי? Mm -hmm. ואז כל דבר קטן שיכול לעורר את הזיכרון הטראומטי, הוא, כל דבר קטן הוא מחזיר אותך לחוויה, כן? כי okay. זה מאוד uh, רגיש. Mm -hmm. uh, uh, זה לא בהכרח משפיע על... זאת אומרת, זה לא משפיע ברמה של... זה משפיע על המוח ברמה של, איך אני אגיד את זה, קישוריות. של mm. פלסטיות, גמישות מוחית, קשרים בין תאי העצב, שהיום מקובל שזה מה שגורם, זאת אומרת ש, שיותר מ, משמספר התאים במוח הוא זה שקובע, נניח, את הזיכרון ואת האינטליגנציה, אז הקישוריות או מידת החוזק, החוזק של הקשר בין התאים היא שקובעת כמה טוב אנחנו נזכור משהו מסוים.
1: רגע, <ש> אבל זה משהו מעניין מה שאתה אמרת כאן, כי בסדר, אנחנו יודעים שיש איזשהו אירוע מסוים, ואז הוא נחקק לנו בזיכרון, במוח בעצם, באמצעות איזושהי רשת של נוירונים, <ש> נכון? <ש> נכון. <ש> יופי. עכשיו, בגלל שהאירוע הזה הוא עוצמתי, מה בעצם גורם לנו לפנות לרשת הזאתי, הרי מה, טראומה אנחנו נזכרים בה כל הזמן, אתה, שחזר ראית, אותה. אתה ראית את זה בכל המחקר שלך על סמים פסיכודליים. ואז אנחנו חוזרים כל הזמן לטראומה הזאת, כל הזמן עולה לנו בזכרון, כמו פוסט-טראומטיים. פוסט לאח של נור יש אח שהוא פוסט-טראומטי, דרך אגב. אז אנחנו רואים ש... כל החבילה קיבלתי. אתה יודע, את כן. כן, אנחנו מבינים כן. את כל הזמן. <laughs>
0: כן,
1: זה... אז, אז מה בעצם גורם למוח שלנו כל פעם לחזור, להצביע כל פעם על הרשת הזאת?
0: טוב, קודם כל אני צריך לתקן אותך, אני לא עשיתי מחקר על סמים, פסיכדלים, והמונח הנכון הוא פסיכדלים ולא פסיכודלים. אוקיי, okay, אז ביי, רק אני... להבהיר <laughs> את זה, אבל שוב, בסוף, בסוף כל התהליכים האלה של זיכרון, הם תהליכים שיודעים להגיד עד רמה מסוימת מה קורה מבחינה מולקולרית במוח. יש חיזוק של, יש תהליכים, המון המון חלבונים שמופעלים כשאנחנו לומדים משהו, והחלבונים האלה... מחזקים קשרים עצביים על ידי נניח כך, על ידי זה שיש יותר קולטנים או רצפטורים במוח בתא עצב מסוים, או שהרצפטורים האלה יותר רגישים וכולי. עכשיו הזיכרון זה בעצם, מה, מה, זה, מה זה נקרא שכאילו זיכרון מתעורר? זה אומר שנניח אתה רואה עכשיו, <laughs> יש איזה משהו שמזכיר לך משהו, איזשהו גירוי חושי, אוקיי, שהיה בזמן שחווית את הטראומה, הגירוי החושי הזה נקלט על ידי אחד מאיברי החוש, זה יכול להיות צליל, זה יכול להיות אור, משהו חזותי, זה יכול להיות ריח אפילו, אולי היית בפיגוע ואתה זוכר ריח של, אני יודע, חומר נפץ, לא יודע, משהו, שרפה, ואז, כאילו, בגלל שה... שבאותו זמן של האירוע אתה חווית את זה וזה עורר אצלך איזה משהו, אז יש איזושהי קישוריות בין האיבר שחש, שקולט את הגירוי החושי, לבין האזורים במוח שזוכרים את החוויה. ולכן זה יותר חזק, מאשר אם אה... מאשר אם לא היית, כאילו... אם כאילו לא היית נזכר בזה, כנראה אם לא, לא הייתה החוויה הזאת, אם לא, היית, אם לא היה הגירוי הזה שמעורר, כן? סתם ככה לא היית נזכר. Okay. אוקיי, זה, זה, הוא...
1: זה בדיוק מה שאנחנו מלמדים. זה תיאוריה, בחלק...
0: כן, אני לא... אני... לא, לא, ברור, לא ברור. זה לא בא... מודל מאוד מאוד גס ומאוד פשטני, אבל... כן.
1: מה, מה שאנחנו מלמדים, בין היתר, בדרך שלנו להעביר ידע לאנשים אחרים, זה בעצם... מדיטציה, מה זה מדיטציה okay. בעצם? זה לעצום את העיניים, לשבת ולהגיע למצב שבו אתה לא מגורה על ידי הסביבה, אתה נמצא באיזשהו ספייס כזה שאתה בחושך, אין לך את הגירויים שמפעילים לך את כל, ה... okay. Okay. את כל okay. הטריגרים האלו, שמפעילים לך טראומות, את האזורים האלה במוח, ואז לאט לאט אתה בעצם, מה שנקרא בתיאוריה, בסדר? במודל, okay. זה להסיר את ההתקנה של התוכנה הזאתי, ואז okay. החומרה. של הרשת הזאת שמזכירה לך כל הזמן את הטראומה, כי אם אתה נמצא בסיטואציה מסוימת בסביבה ואתה מגורה כמו שאמרת, אתה מקבל את האפקט הזה כל הזמן, באופן לא מודע בדרך כלל, נכון? זה הרי, כמו שאמרת, אפילו חוש ריח, בושם של אישה אפילו יכול לעורר לך את הדבר הזה. ואז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, לעצום עיניים, לכסות את כל ה... להיכנס לחושך מה שנקרא, ואז
2: להיות ללא
1: גוף, ללא
2: רגשות, כאילו אתה אמור להיות ללא גוף, זה העילוי, להתנתק, ללא כן, גוף, כן, ללא מחשבות שהן שלך, אתה רק צופה בעצם mm -hmm. על עצמך מהצד, ואז אתה יכול בעצם לצפות בטראומה באופן יותר אובייקטיבי, <אז 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 ביקטיבי, <אז כן, כן, כן. לעבד כן. את זה ולהסתכל על זה מהצד בתור תפקיד, ואז בעצם כשאתה הופך מודע לסיטואציה, אתה מביא את זה לכדי מודע, אז אתה בעצם זה... יכול לקחת את השליטה בחזרה יכול, על כי התוכנה.
0: כשאתה בתוך החוויה אתה לא מודע לה. בדיוק. בכלל, כשאנחנו בדיכאון או באיזושהי תחושה, איזשהו מצב רוח מסוים, מצב נפשי מסוים, אנחנו הרבה פעמים, קשה לנו להסתכל על, על עצמנו מבחוץ. נכון. ויכול להיות שאם היינו, אילו הייתה לנו היכולת הזאת להסתכל על עצמנו מבחוץ ולדמיין שאנחנו... איזשהו צופה מהצד שמסתכל על בן אדם שנמצא במצב נפשי מסוים, אז היה לנו יותר קל yeah. להתמודד עם המצבים. זו העבודה
2: היומיומית שאנחנו צריכים, yeah, כאילו, לא, לאו דווקא דרך מדיטציה לעשות, אלא גם בחיי היומיום. חיי הערות, כן. כל הזמן לצפות בחיים כאילו הם סרט, ולהבין yeah. שזה, שאתה שחקן, ולצפות yeah. בזה מהצד, ואז להצליח להוציא את עצמך מתוך yeah, התוכנה. אתה
0: בעצם מתחבר ל... אתה בעצם חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול. Yeah. כן, נכון. זה, 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 ה... השדה, זה מוקו... מה שעושים הסמים הפסיכדלים בעצם. הם... אתה מרגיש oh, איזשהו חיבור העצמי שלך, אתה מתנתק מהעצמי ויש הוכחות שזה קורה. שאלס כן. שאלס דין נניח גורם לך להתנתק מהעצמי ואתה כאילו מרגיש חיבור. בשדה הקוונטי.
2: <laughs> <laughs> נמצא כן בשדה, <laughs> בשדה אחד, בשדה הקוונטי, whatever you want to <laughs> מה שנקרא. כן, כן. אבל uh, המטרה באמת שלנו, בכל העשייה שלנו, זה ללמד אנשים לעשות את זה בלי הסמים הפסיכדליים פס ובלי האזרים שגורמים לנו לצאת מעצמנו ולצפות על זה מהצד, אלא ממש ביום יום לחיות את זה. זה האתגר שלנו, אני חושבת, כאנושות שתעבור איזושהי אבולוציה. Yeah.
1: אז אם כבר קפצנו לנושא של סמים פסיכדליים...
2: הנושא המעניין.
1: כן, הנושא המעניין. רבים, רבים. זה היה
0: צריך להגיע מתישהו, לא? כן,
1: נכון. אז מה, אתה רוצה לספר לנו קצת על העשייה שלך בתחום?
0: כן, תראה, אני כתבתי הרבה על החומרים הפסיכדליים, אני לא אוהב לקרוא להם סמים, כי יש לזה קונוטציה לא כל כך חיובית. מבחינתי זה חומרים... אני אגיד חומרים פרמקולוגיים, בעלי השפעה פרמקולוגית, שאפשר להשתמש בהם למטרות ריפוי, אפשר גם להשתמש בהם לשינוי תודעה, אז כתבתי על זה במכון דוידסון כשהייתי שם, על השימוש בחומרים האלה לריפוי של כל מיני מחלות נפשיות, כמו פוסט-טראומה, כמו דיכאון. בעיקר דיכאון, פוסט-טראומה, התמכרות גם, ונתתי כמה הרצאות בתחום.
1: מה קורה למוח שלנו ברגע שאנחנו לוקחים נניח LSD?
0: כן, אז יש איזשהו... אוקיי, מה שקורה זה שברמה המולקולרית יודעים ש-LSD נניח מעורר את הסרוטונין. כן. מעורר הפרשה של סרוטונין, ו... וסרוטונין הוא באופן כללי, הוא... הוא חומר שמרגיע, כן? הוא גורם לאיזושהי תחושה של רוגע. זה כנראה מגביר את החוויות החושיות. אני לא... אל
2: החוש השישי.
0: <laughs> לא, זה מגביר את ה... אתה רואה את העולם בלי פילטרים. כן. שוב, אני לא יודע אם זה קשור בהכרח לסרוטונין, אבל כן יודעים ש... משהו אחר שהסמים הפסיכדלים עושים, או ה-LSD ספציפית, אני יודע שהוא עושה, הוא, הוא מחליש איזושהי רשת במוח שהיא, שהיא מאוד, שהיא גורמת לך לאיזושהי התכנסות עצמית, והוא גם מסיר כל מיני פילטרים על החושים, כלומר כל מיני... מסננים במוח, מסננים חושיים, כן? זה נשמע אולי קצת מופשט, אבל יש... לא, לא, זה מובן לאללה. יש... כן, כן, לא, לא, יש... המוח שלנו התפתח באבולוציה כך, ש... כך שהוא יחווה דברים בצורה מסוימת, כן? דרך איזשהם פילטרים. בסוף, תפיסה זה משהו סובייקטיבי, זה לא... נכון. כלומר, זה לא מה שאנחנו פולטים דרך העין, מה שאנחנו רואים, בסוף אנחנו רואים דרך המוח, דרך איזור ה... אנחנו חוזים רק
2: באחוז אחד מהספקטרום. בעונה
0: עורפית, נדמה לי, זאת שאחראית על הראייה, על העיבוד של הראייה, ותראו, הדוגמה הטובה ביותר, שיש חיות שיכולות לראות אולטרה סגול, שאנחנו לא יכולים לראות. נכון. ועוד הרבה דוגמאות. עכשיו, מה שקורה כשאנחנו נוטלים סמים חומר, חומרים פסיכדליים אז אה, אותם פילטרים שמאפשרים לנו לראות את העולם בצורה מסוימת ואולי מוגבלת אה, נעלמים ואז אנחנו יכולים לראות עושר יותר גדול של גירויים וממש רואים את זה, זאת אומרת זה לא דברים אה, בעלמא כי יש הוכחות שמוח רואים הדמיה אה, כזאת מפת חום שרואים ממש את הפעילות של האזורים לפי צבעים ורואים שהמוח שהוא תחת LSD הוא הרבה הרבה יותר פעיל ויש הרבה יותר אזורים, יש הרבה יותר קשרים, אה, סינכרון, אוקיי, בון. בין אזורים שונים במוח וכתוצאה מכך החוויה החושית שלנו היא גם יותר גדולה.
1: זאת אומרת שבמצב הנורמלי, כן, מה זה נורמלי? חיי היום יום.
0: נורמלי זה, כן. המוח
1: שלנו, כן, בדיוק. המוח שלנו נמצא בכאוס, נכון? בכלא.
2: בכלא. בכלא. כי אין מספיק חיבור בין שתי אונות המוח לכדי הוויה אחת שעובדת בהרמוניה. ברגע שאנחנו על LSD, מן הסתם, תקן אותי אם אני טועה, יש יותר חיבור בין שתי האונות.
0: אני לא חושב שזה דווקא בין שתי האונות, זה חיבור בין אזורים שונים אזורים. במוח. בין אזורים. בין לא אזורים שונים. לאו דווקא החצאי, לא, לא, yeah. לא בין ההמיספרות okay. במובן הזה, ש... כי יש חיבור בין ההמיספרות, אבל זה לאו דווקא משפיע על החיבור בין ההמיספרות, אלא חיבורים בין אזורים שונים במוח ש... שאחראים <אח> על פונקציות שונות.
1: זה מעניין, כי דיברנו הרי מקודם על uh, דיספנזה, yeah. دי, אני מזכיר אותו yeah. יותר מדי, אבל לא. <laughs> <אז> 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 לא, אבל מה שהוא בעצם אומר זה שכשאתה עושה מדיטציה לצורך העניין בהשוואה לסמים פסיכדליים אז זה בדיוק מה שאתה מתאר כי כשאתה עושה מדיטציה האגו מה שנקרא מי שאנחנו מדברים איתו עכשיו הוא יוצא מהתמונה <אז> ואז רואים במדיטציה כשבדיוק מה שאתה תיארת כרגע שהמחלקות השונות במוח מתחילות לשדר, לשדר בעצם באותו תדר.
2: דבר אחת עם השנייה.
1: כן, בדיוק, ואז כן. כל המנגנון של הגוף מתחיל, מה שנקרא, לעבוד בצורה יותר מסונכנת. כן. אבל זה מעניין מה שאתה אומר, שמים פסיכדלים, כי LSD, מה, מה לגבי עוד שמים חוץ מ-LSD? כל מה ש... אגב, לא אנחנו לא ממליצים לא פה בערוץ לא לקחת
2: שמים לא
0: פסיכדלים, לא. זה חס רק... כן. <laughs> חס וחלילה.
2: <laughs> <laughs> רק אם <laughs> אתם רוצים <laughs> לטפל <laughs> בעצמכם <laughs> קצת, <laughs> אז...
0: כן. <laughs> פסילוציבין. פסילוציבין, הפטריות, פטריות, הם פטריות, הם כן. עושים, עושים פטריות, פטריות הקסם, מה שנקרא, הם עושים <אח> דברים דומים, עושות, יש להם השפעה דומה לזו של LSD, הם פועלים באותו מנגנון, למעשה גם LSD הוא בסוף, הפיקו אותו מאיזושהי פטריה <אח> שמצאו <אח> על איזשהו צמח, איזשהו דגן, ובודדו ממנה... אלברט הופמן, זה שגילה את זה, בודד מתוכה איזשהו חומר שאחר כך התברר שהוא פסיכדלי.
2: Okay.
0: הפסילוציבין גם כן עושה דברים דומים ל-LSD, וגם בו משתמשים ברפואה ניסיונית, כלומר, טיפול בדיכאון וכולי. Okay.
2: Okay. זאת אומרת שיצא לך לשמוע על טקסי איוואסקה ממיניהם.
0: יצא לי, יצא לי. לא, לא השתתפתי, אבל לא. אה, לא. כן שמעתי, לא. שמעתי, על... לא. שמעתי אני יודע גם שגם באיוואסקה יש, כאילו, נעשו ניסיונות לטפל אה, בדיכאון באמצעות איוואסקה.
2: כן, אנחנו... Okay. האמת שאני, בגורזים, יצא okay. לי לראות הרבה דוקו של אנשים הלומי yeah. פוסט-טאומה, עד כמה זה עזר להם, את החוויה שלהם, ראיתי לא מעט אה, סרטים כאלה, זה מאוד מאוד עניין אותי. לראות מה האנשים האלה חוו, והרבה רבים מהם, אחרי טיפולים פסיכיאטריים של שנים, עברו את התהליך הזה והם פשוט מרגישים אנשים אחרים, כאילו... אז זה מדהים, זה, זה גילוי, גילוי מדהים, ומעניין להבין למה הרפואה פחות, למה זה מוגדר כסמים, ולמה <אח> כל <אח> כך <אח> מסתכלים על זה בצורה שלילית, על הדברים האלה. כי אני <אח> מה כולם... מנסים להסתיר מהאנשים. ככה אני חושבת לפחות. לא נראה שכולם מסוגלים להתמודד עם זה. לא כולם מסוגלים להתמודד עם זה, אבל אני חושבת שלא יוקרן לך משהו לאדם, אינס באמת יכול להכיל את מה שאתה רואה. ככה אני חושבת.
1: תגיד, יש שינויים במוח אחרי, זאת אומרת שינויים חומרתיים, אחרי שימוש בסמים פסיכדליים? לא.
0: כלומר, לא... סליחה. סליחה, זה תיקון, יש, יש עדויות לצמיחה של קשרים, לנוירוגנזה, אפילו צמיחה של נוירונים חדשים, אבל ראו את זה, ב, אני לא יודע עד כמה העדויות הן חזקות בבעלי חיים, כלומר, בדקו את זה בתרביות של תאים, תאים בתרבית, בצלחת, Okay. צלחת פטרי, שראו שזה מגביר יצירה uh, צ... של uh, נוירונים, ואפילו, אני לגמרי בטוח שזה גם uh, גורם ליצירת סינמסות, <תראית> כן, <Bradley> כן קש... קשרים עצביים, <תראית> אבל שוב, uh, זה... ראו את זה בעיקר ב... ב: <תראית> בעבודות שהן בתאים, פחות ב... בבעלי חיים, בבני אדם. הם, אני לא יודע עד כמה, עד כמה זה, כאילו, העדויות הן חזקות. זה מעניין מאוד. אבל בהחלט יש שם משהו. מעניין יש...
2: מאוד עוד, עוד יותר שרבים מאנשים המצליחנים בעולם, עשירי העולם, היום יש טרנד כזה, לנסות, זאת אומרת, לקחת עצמים פסיכדליים כדי בעצם להעלות רעיונות חדשים. אילון מאס גם מדווח על זה ומדבר על זה באיזשהו פוד פודקאסט ורבים אחרים עד כמה הם שואבים השראה מתוך העולם הזה עד כמה לפעמים הם עושים ניקוי של איזה שבוע עוזבים את כל השגרה שלהם עושים את זה כדי בעצם להתקדם ולפתח את התודעה שלהם ולקבל תשובות לגבי העבודה שלהם החיים שלהם עצמם אני עצמי אז לדעתי זה נושא שאנחנו כאילו אנחנו, האנושות רק מתחילה לגעת בו אבל uh, ימים, uh, ימים יגידו, אם זו הדרך.
1: תגיד, מה, מה הוביל אותך לתחום הזה? סתם מעניין yeah. אותי לדעת. לא כאילו, כשהיית ילד אמרת, אני רוצה ללמוד מדעי המוח. מדעי המוח.
0: לא, לא, ממש לא. זאת אומרת, די התגלגלתי לזה. זה לא משהו שחשבתי שאם היית שואל אות, אותי כילד, הייתי אומר לך שזה מה שאני רוצה לעשות. בכלל לא. לא הייתי מודע לקיומו של התחום הזה, כמה שזה יישמע מוזר. זאת אומרת, חשבתי רפואה, חשבתי זה, חשבתי... בכלל לא חשבתי בכיוון רציף, ואז כאילו בסוף החלטתי שאני רוצה ללמוד ביולוגיה. ותוך כדי זה הגעתי לזה, זאת אומרת, הגעתי ל... הוצע לי להשתתף באיזושהי תוכנית שהיא חוקרת את המוח, זה בדיוק אז התחיל באוניברסיטה העברית, זה היה משהו חדש, והצטרפתי לתוכנית הזאת וזהו, והתאהבתי בתחום, אפשר להגיד. ומאז אני, זהו, מאז אני שם, וכאילו, התחום הזה שאב אותי, אפשר להגיד, הוא באמת מרתק. מאוד,
2: מאוד, מאוד, מאוד. יפה.
0: ככה
1: כן. ומה בעצם היעד שלך, מה אתה רוצה להשיג בתחום הזה? מה התשוקה שלך, בוא נגיד את זה ככה.
0: התשוקה שלי, כן, התשוקה שלי זה, בתחום שאני, התשוקה שלי זה להיות מסוגלים להבין מחלות, ברמה מולקולרית, ברמה של מה קורה מבחינת מולקולות שמשתבשות, גנים, חלבונים, להיות מסוגלים לנבא מחלות מוח, לאבחן מחלות מוח בשלב מוקדם, לנבא את ההידרדרות במחלות האלה, להבין את המנגנונים, את הסיבות וכולי, זה...
1: אתה יודע, בסוף אנחנו רואים אותך בערוץ יוטיוב מסוים, דבר על הזה, אבל אתה יודע, לא יודעים מי נמצא מאחורי, רואים את המחקר, רואים את הבן אדם ככה מדבר איזה שתיים שלוש מילים על הזה. תגיד, איזה קשיים חווים במהלך של מחקרים? כי אני בטוח שיש קשיים, כאילו אתה לא הצליח, יאללה, לא עבר על הניסוי הזה, העכבר הזה, לא. כן,
0: כן, טוב, כמה זמן יש לנו עוד? כי יש לי הרבה <laughs> מה להגיד. <laughs> לא, לא. אה, איזה קשיים? תראו, אה, יש הקושי של קודם כל להחליט מה אתה רוצה לחקור. כלומר, איך לחקור את הדבר שאף אחד לא חקר וזה, ושהוא יהיה חדשני, ו... כי בסוף אתה רוצה לחדש משהו, כן? אתה לא רוצה לעשות משהו שמישהו אחר עשה. נכון. איך לספר סיפור, כן? אתה רוצה לכתוב, בסוף אתה צריך לכתוב את זה במאמר מדעי. אתה צריך <אח> לספר איזשהו סיפור בצורה מעניינת. עכשיו, <אח> לא תמיד אתה מספר את הסיפור כפי שזה באמת היה, כלומר, <אח> אתה מנסה דברים, משהו לא הולך, אתה הולך על דבר אחר, ואז אתה... ובסוף זה הרבה יותר אקראי ממה שבאמת זה נראה כפי שזה מסופר במאמר, אבל אתה מציג את זה כאילו זה היה מאוד מאוד מחושב והייתה סיבה להכל בדיעבד, כן. אתה מוצא איזושהי הצדקה למשהו שעשית כי משהו אחר לא הלך לך. כן. <laughs> זה גם הרבה <laughs>
1: שנים, זה יכול לקחת גם הרבה שנים, אז...
0: אה, ברור, כן. כל הסיפור
1: משתנה, כל זה, גם המוח שלנו זוכר אותו בסופו של דבר.
0: אתה מתחיל במשהו, מתברר שמשהו שזה לא עובד, או שתוצאות לא חוזרות על עצמם, אז אתה עובד על משהו אחר, ואז אתה מוצא כן ש... שח... כן משהו מעניין וכל הזמן אתה צריך להיות במרדף מול כאילו יש לך איזה תחרות מול אנשים אחרים שגם עושים אותו דבר ואתה צריך להיות חדשני וכל הזמן ואם פתאום מישהו מפרסם משהו שאתה רצית לפרסם אז אתה צריך לחשוב אוקיי אני לא יכול לפרסם את מה שהוא זה מה שהוא פרסם אז צריך לשנות קצת את הסיפור אז יש המון קשיים התמודדות עם נתונים שסטטיסטיקה שהיא לא בדיוק לטובתך וניסיון לחזור על תוצאות שהתקבלו בקבוצה מסוימת של אנשים, בקבוצה אחרת של אנשים שההתפלגות של הנתונים היא שונה לגמרי. אני רואה שבכל תחום זה פחות או יותר אותו
1: דבר, כן, אתה יודע, בסוף זה כל תחום, אני בא מעולם הייטק. Yeah. אז yeah. אתה okay. יודע, אז אתה מתחיל עם איזשהו רעיון, כמו שאמרת, אתה מאפיין yeah. אותו, מתחיל לפתח, ולפעמים זה כל כך גרוע, yeah. אז אתה שורק את הכל הפח, ואז yeah. אתה מתחיל הכל מחדש, ואז yeah. אתה מתחיל לייצר איזושהי גרסה, זה די, כל העולמות גם אם yeah. היא, היא, היא מגיעה מתחום yeah. העיצוב. כן, אני כן, חושבת שמה
2: שצריך היה. לרדת מלמעלה, משדה אחד כמידע, בסוף <laughs> יורד כדאטה לדבר הנכון, וזה מכוון אותך לדבר הנכון שהבן אדם היה צריך להביא. זאת אומרת, גם אם הוא התחיל לחקור כן, משהו כן. מסוים, התודעה המסוימת הזאת ייקח אותו לנתיב אחר, כי הוא, הוא האדם שהיה צריך להביא את <laughs> החומר הזה ולהציף אותו בעולם. <laughs> וואו, זה היה מאוד 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 מעניין, עידו. <laughs> כן, <זה>, <laughs> אנחנו רואים <מאשיר>, שתדבר <laughs> על זה שעות, כן, אני ורוני מאוד אוהבים לשמוע על זה, ואנחנו גם... גם חוקרים בעצמנו ומקשיבים להמון הרצאות. אז אנחנו רוצים להודות לך על הרעיון הזה. תודה רבה, ואנחנו מקווים שנהניתם מהרעיון, וכמובן ש... כן, מאוד. אני סליחה?
0: מאוד כן.
1: יופי, על הכיפאק.
2: אנחנו שמחים, ואם תרצו, אנחנו נשים פרטים של עידו כאן למטה בתגובות, תוכלו לעקוב אחריו בערוצים שלו, בחומרים המדהימים שהוא מביא. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, אם עוד לא נרשמתם לערוץ ואתם אוהבים את התכנים שאנחנו מביאים כאן, אז תלחצו על סאבסקרייב בשנייה אחת גם על הלייק כדי להריץ אותנו יותר טוב ביוטיוב, שיוטיוב יבין שהתכנים האלה מעניינים ויפיץ אותם לעוד אנשים. זהו, תודה רבה לכם, אנחנו ניפגש כאן בסרט הבא. ביי אהובים.
0: תודה. ויתרע ביי.